0: Hola, hola, hola. Buenas noches, amigos de La Hora Líquida. Estamos comenzando una nueva misión aquí en Nacional Rock, como todos los martes a las 20 horas. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Eh, ¿Qué les puedo decir? Toda una vida dedicada al rock. Uno de los bajistas más emblemáticos de la escena del rock argentino es el señor Víctor Bereciartúa, pero también conocido como vitisco ¿eh? Así que minutos lo vamos a tener ahí, ¿eh? del otro lado, espero que
1: sepa usar el Zoom y todas esas cosas.
0: Bien, 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 amigos. Acá estamos con Vitico, eh. ya lo tenemos aquí online a Vitico. En, en un, eh, 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 bienvenido, mi
1: querido amigo. Lo mismo digo, muchas gracias. Es un placer hablar con vos, como siempre, querido Gillespie. Ahí te, te, te veo, siempre
0: les cuento a los oyentes lo, la imagen que veo. En este caso me sorprende una pared diáfana, blanca. Una, una ventana blanca. Eh,
1: me fui haciendo.
0: Que... <risa> <risa> Espe esperaba una pared con póster, una pared negra.
1: Eh, ¿No, ¿No te vas con la campera?
0: Sí, sí, ya la campera de cuero es eh, impresionante. Siempre mantenés una elegancia. Eh. Sos un dandy. Sos un dandy vos. Eh, un dandy forajido. No me acuerdo <ríe> <qué lo decía. ríe> Tengo muchas cosas para hablar con vos La primera es eh, Están saliendo tres discos No te digo inéditos Pero poco conocidos
1: tuyos Bueno, por eso Los nombré como Los Ocultos sí. Porque no los conocía prácticamente nadie Y realmente Los oía en casa Viste, El primero y el tercero Sobre todo Sí. Y decía, este, qué lástima que no, que no se conozcan. Y cuando me llama Andrés Galante, que es el CEO de RGS Discos, que es una sí. ingeniería que edita todo lo que se ha hecho en, en este país y afuera también. O sea, para, co para coleccionistas y todo lo, de, todo lo que se te ocurra. Y me propuso eh, reeditar estos tres. Le puse los ocultos, como te dije, no los conocía a nadie. Y, y es una gran alegría, porque vos sabés que de oírlo solo en casa y decir, qué bien que suena, a que lo puedan llegar a apreciar la gente, sí. viste, los que, que estén ahí viste, después, es, 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 es buenísimo.
0: Además completa, si bien fueron discos que en su momento fueron editados, seguramente, ¿no? Años 80, por ahí.
1: Mira editados y desaparecidos, porque si no si no tenés apoyo, pues lo muy bueno que hagan no, no, no. pasa totalmente, es trascendente sí. Te veo más joven. <risa> eh, me parece
0: que debe ser la cámara y la iluminación. ¿eh? Yo igual también te veo más joven, siempre te veo más joven. Cada vez que te veo estás más joven.
1: Sí, sí, será el, este, la vista.
0: <risa> che, y y el, recién escuchábamos un tema. El sonido tuyo era un sonido mm, un poco más pop, ¿verdad? En aquel momento. No, no,
1: pará. Si era ¿Ya no soy el mismo? Sí. Bueno, ese tema lo grabé en Londres sí. con un tecladista inglés, James Hallowell. Sí. Y estuvimos dos días programando, o sea, de la casa de él al pub y del pub a la casa de él, y memorizando todo en un teclado, todos sí. esos efectos, como coros y todo, que yo sí. le pedía y que él también inventaba, ¿no es cierto? Eh, eh, eso es lo que quedó. Me traje la cinta de 24 canales de Inglaterra, sí. no la pasé por los rayos X, <risa> Muy bien. Y en dos tomas con Jorge da Silva en Lyon, el bebé Peña, que era un baterista, le puso la batería acá.
0: Claro, que está es algo
1: Es algo realmente sí, que es fuera de lo común, que yo no, no he hecho mucho con teclados. Está muy bueno, porque me El, hace acordar, a, viste, por
0: ahí algunas cosas que escuché de Billy Idol en los ochentas, viste, que no deja de, de perder la esencia de rock, esa canción.
1: No, claro, claro. que no, claro que no. Además está dedicada a Papo, viste, la letra está cuando la pegó con la vieja. Sí, señor, muy, muy bien. Eh,
0: ya no soy el mismo, ¿no? Me parece que. Sí. Escúchame, recién mencionaba, mira, tu vida es muy difícil. Siempre me meto en internet para averiguar más cosas de vos y es un mapa inacabado. Tu, tu vida... Eh, Primero que tuviste en todos lados, todos los, los proyectos, las cosas más locas, desde grabar en, en alta tensión, eh, formar parte de la joven guardia de Billy Bond y la pesada del rock and roll, eh, toda la, la, te fuiste a Europa, volviste. ¿Cómo, ¿Cómo entender
1: todo lo que hiciste? Bueno, soy vasco y me gustan las expediciones, pero aparte <risa> empecé con los mods, Sí, los
0: mods, tenés razón, que hacían cover de Animals y bandas así, Exactamente,
1: ¿no? sí, sí señor. Y, y después pasé un segundo por los bips, eso casi no existió, y bueno, y lo de alta tensión, ahí ya eran tres entradas por noche, en Mau Mau, en África y todo, y ahí ya largué con las anfetaminas, porque... <risa>
0: <risa> Arrancaste ahí, y, pero y escuchame, y ¿qué tenías sí. que Acompañar a distintos cantantes, porque en aquel momento
1: No, 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 no. Era una cantante, Alejandra lado que toda la gente decía que cantaba muy bien. Y sí, sí cantaba muy bien. No tanto como decía la gente, pero.
0: Y, 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 y ahí con el bajo, y ya, ¿ya tenías equipamiento así pesado o no había equipos en ese momento?
1: No, no tenía un equipamiento tan pesado, tampoco hacía falta para, para el tipo de música, hacíamos covers. Sí. Pero si yo te digo que fui en un colectivo con, con José Marrone. ¿Con Pepitito? Sí, y las hermanas Pons.
0: <risa> ah, bueno. Me imagino, aparte vos tenías... La una galera facha... de Sí,
1: claro que y sí. Venía Blacky y me decía, dale, flaco, mete un poco más. <risa> Qué maravilla.
0: Y después, me imagino que eso fue previo a La Cueva o más o menos en esa misma época.
1: Mira, yo a La Cueva fui al principio y me acuerdo que lo vi a Buddy Rich tocar ahí.
0: Mamadera.
1: Eh, pero en, en, la una cueva
0: sí, en una zapada,
1: me imagino. Sí, si había venido a tocar alguna orquesta, no sé por qué habrá aparecido ahí, pero yo era ahí sapo de otro pozo en realidad.
0: ¿Era la época de Jamaica o ya era la Cueva de
1: Pasarotus? No sé qué, de, qué significa, pero lo vi a Medina con los Seasons. Claro, porque viste sí. esos,
0: antes era un, medio un cabarulo que se llamaba Jamaica, donde hubo mucha música en vivo, y después hay un momento que lo compra como un trompetista, antes de Billy Bond. Me dice, parece que fue la
1: primera. Claro, la primera, claro. La primera, sí, sí. sí, sí.
0: Y, y en un momento determinado vos decís, yo me voy de Argentina a
1: hacer el viaje iniciático por López. Bueno, por... Después de hacer carnavales en Santa Cruz de la Sierra con la joven guardia. Mamadera. Y haber ganado eh, un montón de plata en aquella época, dos mil o tres mil dólares me parecieron una fortuna. Quizás lo era, porque viste que el dólar va variando. De, sí. de, bueno, Y ahí dije, bueno... Eh, me voy a Inglaterra y, y allá me va muy bien y, y me llevó tiempo Porque al principio sí. Yo creía que hablaba un poquito de inglés Iba a las auditions por el Melody Maker sí. Sonaba muy bien Pero después me hablaban y no entendía nada <risa> eh,
0: Pero escúchame, en el Melody Maker que salían? ¿Los avisos? ¿Busco bajista? Por supuesto
1: Mirá. O sea, se buscan guitarristas, todo inglés, no, 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 bueno, bajistas requeridos y todo eso. Me causaba gracia uno que sacó un aviso que decía: antes de que sea muy tarde, sí. se ve que tipo tenía esos años. Sí. Y escúchame, ahí estaba
0: toda la monada, porque qué estuviste en Londres, particularmente. Claro.
1: Estuve, estuve, fui, fui varias veces. En, pero he clavado en Londres como un año y medio, ¿no es cierto? También me casé ¿Allá? por correo, por correo. Ah, con una argentina. Una mujer, madre de tres hijos, tengo una más. Este, pero me casé por, por correo y así fue como ella llegó a Inglaterra. <ríe> Qué fantástico. Igual ya la conocías a ella. Y sí, por supuesto, yo, ¿no? Nos llevábamos tres años de novios. Y cuando yo me fui a ella, le agarró hepatitis. Sí. Detalle, sí, ¿no? Sí. Y entonces el padre le dijo: Ah, no, si querés ir a Inglaterra. Pues yo le dije: ¿Por qué no te venís? Que todo mata. Y no, que, que se tenía que casar sí, para ir a Inglaterra. ¿Con los padres? Claro, o, cuando le preguntó eh, al padre. Sí, Pero sí. era una familia muy este, paqueta. Sí. Y lo, lo que nunca nadie se imaginó es mi mi constancia de vasco para que realizar todo, todo lo que había que hacer para que era, para casarme con su hermana en mi nombre. ¿En serio? Claro. Por eso cuando después me, me criticaba por, por plata o qué sé yo le decía, no sé, habla con tu hermana. <risa>
0: Sí, y escúchame, cuando vos llegas de Argentina, donde de alguna forma nosotros siempre miramos a Europa, Estados Unidos, bueno, toda la movida del rock, la música beat, todo venía un poco de allá, y vos llegás al lugar original, donde medio se inventó la película,
1: ¿Qué, ¿cuál fue la impresión que tuviste? momento, porque la película se inventó antes, en Estados Unidos. Sí, tenés razón, esa ¿Eh? la, ese, yo no lo sabía en aquel momento después no, me estoy claro. enterando pero cómo era la película y bueno, era una buena película me fui a ver a todas las bandas que te puedas imaginar desde, desde ¿cómo se llama esta? Eh, bueno hasta uraya Heap hasta King sí. Crimson
0: ah, King Crimson
1: tocando para 100 personas
0: Sí, 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 claro. Me imagino que eran jovencitos. Robert Fripp debía ser un
1: pendejo de 20 años. Supongo que sí. Y, y todo. A mí lo que más me gustó, lo que más me, me pegó fueron los faces. Mirá vos. Un montón de veces. Con Era... Ross Stewart y Ron Wood. Sí, totalmente. Totalmente. Que Ron Wood tocaba la guitarra como el bajo. Antes había tocado el bajo como una guitarra. <risas> mira vos Jeff y, Beck Group sí, tenés
0: razón que tocaba con Jeff Beck y escucha, ¿qué, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Te acordás el lugar, el teatro? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué te pegó tanto lo, los faces?
1: Los vi como cinco veces ¿eh? Ah. alguna vez bastante tomados sí. no sonaron tan bien <risas> y, pero en general eran, eran el rock en estado puro
0: y, la, y, la, y la, el, la la presencia de, est, de estos locos en el escenario, ¿no? Con los pelos, con los luces no, principalmente cómo
1: sonaban, de, 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 sí. de, de juntos, ¿viste? De, sí. sólidos. Sí. Y de que todos les gustaba mucho lo que hacían.
0: ¿Y, y andabas, por ejemplo, por ahí, por el Sojo, por todos esos, esos lados, digamos? Ahí era es donde estaba la movida. El Picadilly Circus, por
1: ahí. Sí, caminé alguna vez un poco por ahí, me metí en algún porno shop ¿Sí? y salí con unos frasquitos de poppers. <risa> <risa> en fin, este, te digo, aprendí a defenderme con el inglés, me llevo casi un año. Y después tuve muy buenos momentos... Creo que lo mejor fue zapar media hora con Kid Moon. Ah, oh, bueno. Eh, también estaba Pete Towson, sí. Chris Stanton. Y, y después de ahí ir a comer al Speak y estaba con Kid Emerson y no sé qué, y bueno. Y ahí toqué el cielo, ¿no? Un poco con la punta sí. de los dedos. Pero después pues, resulta que el ser extranjero... Eh, sí. Allá eh, no, no es lo mismo que acá, que viene cualquiera afuera, y oh, este, sobre todo en ese momento porque la Argentina estaba muy mal vista por las dictaduras.
0: Claro, claro, claro. Era la dictadura de Onganía en aquel momento.
1: Exactamente. Yo me fui en la época de Onganía. Y, y escúchame,
0: ¿y esa zapada, ¿había zapadas habitualmente allá en Londres? ¿Cómo, cómo vos llegás a, a tocar con, con los músicos de los Who? ¿En qué circunstancias? ¿En una casa
1: particular? ¿En un boliche? No, no. Ellos estaban grabando cuadrofenia y resulta que Tausend le había hecho la música a un director de cine donde sí. vivíamos en la casa de él. Él estaba casado con Pat Hardy. ...que había sido novia de Jimi Hendrix... Sí. ...y a raíz de eso... ...bueno, él intercedió... ...y yo fui al Butters Kitchen... ...que era donde estaban grabando... ...Este, Cuadrofenia... ...y bueno, fui una vez con el bajo... ...y no me dieron ni chico de bola... <risa> ...volví a ir... ...sin nada... ...y, y me acuerdo que Jonathan Twist dejó su bajo... ...que era un jazz bass sobre el equipo... Me hizo una seña y pedí un salto de 10 metros, lo agarré y ahí. Buen momento, impresionante. Además, Kid Moon estaba muy contento porque le habían llegado los gongs de sí. Buciega, supongo, viste, lo sacaba de las cajas y estaba como loco.
0: Qué maravilla. Y escúchame, y, ¿y que ellos tenían todo armado. En esa época tocaban todo junto, grababan todo juntos, ¿verdad? Con los equipos, con todo.
1: Sí, 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 pero se dedicaban a, también a detalles muy exquisitos y todo lo de cuadrofenia, en realidad, porque también lo conocía Keith Lambert, que era el productor, se les pasó una idea por la cabeza que era lo de cuadrafónico, ¿no? Sí. Totalmente inviable, porque la gente hubiera tenido que tener cuatro bafles y cambiar sí. los equipos y todo eso, y la Sony creo que era a quien le presentaron el proyecto, se lo rebotó.
0: Es decir que yo lo quería mezclar como en cuatro canales en vez de en dos, una cosa así,
1: el disco. Exactamente. Una locura. Sí, una locura, pero bueno, eh, las innovaciones no provienen de pensamientos lógicos, dijo Einstein. Totalmente de acuerdo. Te propongo escuchar
0: otra canción, mi querido Vitico que tengo acá anotada. No me fue muy bien en el extranjero.
1: Elegís bien.
0: cuenta que no
1: era para mí. esa forma <risa> de manera de No me fue muy bien en el extranjero. LESPI e invitados. La hora líquida. La hora líquida. No me fue bien en el
0: extranjero, decía la canción, y, y el, repetime lo que decía Papo.
1: Vos sos el único que dice la verdad.
0: <ríe> Igual, de todas formas, la pasaste bien en el extranjero y hiciste, bueno, and, anduviste también en un momento con los músicos de Bad Company. Bueno. bueno
1: Después de estar en el, ahí en Batter's Kitchen y tocando con Kid Moon, sí. que creo que fue lo mejor que me pasó en la vida, este, viene a los dos días Rosa, eh, madre de tres hijos y me dice, que que te llama Paul Rogers. No,
0: Decirle bueno, que agarré no estoy. El teléfono, Agarré el teléfono y me dice, hey, you
1: play good bass, man. O sea, tocar bien el bajo, qué sé yo, me cita a una audition, ¿ok? Sí. Y me acuerdo que después de tocar un, un buen rato, él dijo, he fits in a way. O sea, en, entra, de alguna manera, entra. Pero me preguntan si tengo certificado de trabajo y yo había sacado algo medio raro, pero no lo tenía. Entonces, y sabes que a los Faces, que eran más que los Rolling Stones, en Inglaterra en aquel momento, sí. por poner un bajista japonés eh, que no tenía permiso de trabajo, les prohibieron tocar en Inglaterra.
0: Ah, son, Con lo cual,
1: son... Yo dije, claro. bueno, además Rosa había vuelto embarazada y correspondía que yo volviera, por supuesto. Años después, eh, volví por la Puerta Grande... Y me acuerdo que me decía, pero vos no bueno, te gustaría acá, ¿Qué? no, no. Le dije, no, yo estoy muy bien en mi país, donde soy conocido, digamos, y puedo hacer lo que quiero musicalmente. Claro,
0: claro, claro. Eh, eh, eso, cuando vos regresás, ¿cuántos años habían pasado, digamos?
1: Eh, yo... ¡Ah! Un montón, un montón. Yo ah. regresé a 28 años. Y cuántos había pasado desde que me fui, tengo que hacer el cálculo, muy difícil, 10, si no, 15 años.
0: está bien. ¿Qué, ¿Qué fue la época de Tarsen por ahí? No, 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 no,
1: no. no bueno, hombre, es eso nada que ver. Eso bueno, pero fue... escucha, pero anduviste por ahí. Mira, vos vos viste alguna foto, vos viste mi cara no, en, en, no. en la tapa del hijo?
0: No, ves que qué? no?
1: Porque, porque yo no fui a la sesión de fotos. Porque yo dije, la cara para eso no la pongo. <risa>
0: yo me acuerdo que era un, un proyecto de los peironel. Y, Estás y en bueno, sí, es lo correcto. De los hermanos. Y que en algún momento hubo, hubo una publicidad impresionante cuando surgieron. Y, que, y duró muy poco tiempo eso. Lo que un suspiro en una canasta. Bueno, y lo loco que al poco tiempo bueno, a, a, volvés a tocar con, con Papo la realidad es esa Por suerte, sí, tal sí. cual tal En cual. una de, de las tantas formaciones que tuvo Riff mira fueron dos Bueno, eh, me, me parece que cuando volvés es la de Moro y claro. y half. y Haff, y tenés razón
1: Claro Después vuelve la original años más tarde o sea, claro, que fueron dos. Claro, claro, claro. ¿Y cuándo
0: empieza tu, tu relación con Papo? Porque naturalmente ustedes son hermanos musicales. Yo, yo te, escucho tus composiciones eh, y, y combinan tan bien con las del Carpo, es, es
1: impresionante.
0: Que vos como digas
1: el... eso, me, me da orgullo y satisfacción, porque sabiendo lo que son como músico, eh, eh, tu opinión es muy importante y, y Popo me decía We need each other O sea, nos necesitamos el uno al otro No solo musicalmente Sino porque él convocaba Y yo los euforizaba <risa> Claro, claro, claro Ahora, escúchame
0: eh, Vos tenés una facilidad para Melódica Tan grande para componer <risa>
1: Más pero quisiera,
0: de la estoy buscando, más no pero, quisiera. Pero escúchame, a mí me pasa con, con bueno con Viticus ahora, pero siempre tus canciones son redondas, viste, no, no, no son, son canciones como bien planeadas, bien pensadas, bien, bien estructuradas, con buenas letras.
1: Eh, es lo que me sale. Y, sí. y trato, estoy en que me salga algo más. Porque yo creo que siempre tenemos que mejorar un poco, cada día, todos, en lo que hacemos. No importa lo que sea, lo que hagamos. Yo creo que cada disco tiene que ser mejor que el anterior y cada show también. Y es la forma que si todos hiciéramos eso, como sociedad, encontraríamos un camino.
0: Está muy bien. Me encanta... Eh... ¿Tenés algún tipo, ahora me voy a ir por otro territorio, pero como te veo que tenés una sabiduría de, de vida, eh, ¿has, ¿has curtido algún tipo así de lecturas, de cosas de, más bien de espiritualidad, cosas por el estilo?
1: En todo este tiempo que, que, que hubo tanto ¿no? En, sobre sí. la pandemia, me dediqué a, a investigar sobre, digamos sobre los orígenes de nuestra especie sí. eh, y descubrí que soy descendiente de los extraterrestres ¿ah sí? sí, sonreíte sonreí tranquilo no hay Pero, problema ¿pero vos o todos? no, eh, todos los que tengan el grupo de sangre 0 RH negativo la ciencia no entiende de dónde sale pero es una manipulación genética hecha por los Anunnaki sí. que bajaron en Sumeria y para usarlos como esclavos primero… Hay, hay un plato volador justo atrás tuyo en este momento. Sí, <risa> eh, este, bajaron en, en Sumeria porque hubo un salto como en, en los adelantos tecnológicos en medida sí. muy importante, desde empezar a usar la rueda con ejes, como carro, hasta la primera escritura que se conoce, Cuneiforme, sí. y el que la ha estudiado muchísimo, uno que ya no está, Zacarías Isich, y, y escribió 10 libros, acerca de unas 8.000 tablillas de arcilla, en escritura con informe, que describían cómo los Anunnaki, que en sumerio quiere decir los que vinieron del cielo, mm. este, les pasaron data, ¿no es cierto?, de cómo mejorar en todo sentido. Igual, el cero ReH negativo es una manipulación genética entre una nuna aquí y una mujer humana. Y fíjate que se corresponde con lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos. A ver. Que también vinieron del cielo como guardianes. Pero les gustaron las mujeres humanas sí. y tuvieron relaciones con ellas. Es verdad, tienes razón. Encontrás muchos pasajes en donde hay correspondencia porque vos fíjate que todos los dioses de todas las religiones y esto lo digo con todo respeto hacia toda la gente que tiene fe sea cual sea la religión sí. pero todos vinieron del cielo y si lo no pensás es que, es que llegaban de afuera de afuera del planeta en este en, en, en todo, cada religión tiene sus especiales en carros de fuego o ¿Entendés? Los sí, sumerios, sí, sí. este, que los Orunnaki tenían alas y qué sé yo, pero venían de otro lado, de fuera de este planeta. Obviamente, eran tomados como dioses porque... porque sabían mucho más, pero todo lo que transmitieron a los sumerios y a los egipcios sobre cálculos matemáticos es impresionante. Además de eso, estoy muy interesado en Nikola Tesla desde hace tiempo. Mira vos. Sí, señor. Bueno, ese otro genio increíble, ¿verdad? Fíjate que si le, preguntaban, le preguntaron a Einstein qué se sentía ser la persona más inteligente del mundo, y él, Einstein contestaba, <ríe> pregúntele a Nikola Tesla. <risa> Fíjate, y le pide... Patentó el auto eléctrico en el año 1897. Si eso no prosperó, es por el negocio del petróleo, claro. de la nafta. Pero tendríamos un mundo mucho más limpio. Sí, ¿Qué te parece? Claro que sí. Y también le quería dar, y podía dar, eh, este, usando el campo magnético de la Tierra, electricidad gratis a todo el planeta... Pero un, el, el, el sponsor de él tenía dos minas de cobre en Alaska. Claro,
0: claro. Por eso es todo que, fue por cable. Claro, es decir que, claro, sin
1: cable, de forma inalámbrica. Sí. El Bluetooth, los rayos X. O sea, era un genio. Pero él declaró que era como un receptor y que tenía contacto con extraterrestres. Entonces... Prefirieron tomarlo como loco, ¿viste? Y como, en fin. Pero, ¿vos sabés lo que predijo hace 100 años? Eh, la caída de las instituciones en el mundo. Pensarlo un poco. Porque no es solamente acá, es en el mundo. Sí, 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 sí. Que las instituciones están cayendo.
0: ¿Y, y, y qué empezaste a leer biografías de Tesla? ¿Te metiste en Internet? ¿Cómo, cómo empezás a averiguar todos estos datos,
1: estos libros? Por una por, una, por, por querer saber más. Y porque eh, si querés entender el universo, tenés que pensar en energía, frecuencia y vibración. sí. Eso explica todo. No es que yo lo entienda. Pero es muy interesante eh, eh, todo lo que dice Tesla sobre el número 9. Sí. Cómo en realidad todo se maneja por códigos binarios y que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8. No está ni el 3, ni el 6, ni el 9. No. Pero... Todos los cuerpos celestes, hay miles de millones, solo en, 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 en nuestra galaxia, eh, son esféricos. Como tales, tomados como circunferencias, van a tener 360 grados. Si sí. lo dividís en cuatro, van a ser ángulos de 90 grados. Sí. Pero si volvés a dividirlos, van a ser de 45 grados. 4 más 5, 9. Y así sucesivamente. Siempre da 9. Porque 36 también, sí.
0: 360 también.
1: Sí. Y si sumás todos los números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 sí. más 8 te da 36. 3 más 6, 9. <risa> Mirá qué locura, por favor. qué,
0: qué, qué Locura no, es, es todo matemático
1: es... Y, y, y además... Es interesarse porque yo nunca había logrado imaginarme, porque no es que lo pueda entender, porque nuestro cerebro está diseñado para funcionar a un 12 o un 15% de sus posibilidades. Cosa rara, ¿no? Sí, eh, poquito, sí. Pero nunca, en, si pensás en el infinito como lineal, imposible. En cambio, pensalo como una circunferencia. Y cómo cíclicamente se repiten toda cantidad de fenómenos. Sí. Me dejás pensando, ¿eh? Es la idea.
0: Estás porque yo en... no sé que vos
1: podés entender
0: esto. Sí, sí, sí. Es que me interesa porque te veo que estás con, con mucha curiosidad, con mucha voracidad de conocimiento. Estás en un momento muy piola.
1: Bueno, gracias. Que me lo digas vos es interesante, pero es bueno saber un poco más para diferenciarte de los que no saben prácticamente nada porque todo lo que aprendas sobre esto eh, lo aplicas en la práctica, en, en tus acciones y esto es mío, no es de nadie pero el, yo creo que la situación de cada persona es el resultado de sus acciones anteriores Sí completamente de acuerdo completamente Bueno, eso acuerdo. es mío, no lo leí ni sino que es una deducción lógica, pero muy interesante en cuanto a que si cada uno piensa que lo que hace le va a, a después a provocar este, eh, lo que le pase o el resultado al que llegue, ¿no es sí. cierto? Sería todo mejor.
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, como que las cosas malas que haces en
1: algún momento las vas a tener que pagar sí sí y de acuerdo a eso o sea y lo que no lo que si no te forzas por mejorar evidentemente llegarás a una situación de mierda sí sí y
0: cómo te llevas un poco con la realidad así cotidiana que ¿Estás esperanzado un poco en el país? Eh, ¿Ya estás en la tuya?
1: Mirá, a mi edad, sí. eh, 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 en la Argentina, sí, sí. es difícil.
0: Sí, es difícil, claro.
1: pero por supuesto que estoy esperanzado. ¿Por qué? Porque pienso que lo último que grabé y, la, la, y el último show que hice con Viticus, fue mejor que los otros entendés y el próximo que haga que planeo que sea en Córdoba a mediados del mes que viene solo con los mejor con músicos muy buenos de Córdoba eh, y que eso sea mejor que lo último que hice y de eso se trata Sí señor, de eso se de darle trata. darle a la gente, de darle a la gente lo mejor que podés y cada vez mejor te voy
0: a, eh, estamos ya casi, nos faltan unos minutos para terminar el programa. Se pasa volando la hora con vos, mi amigo. Con vos también, ¿eh?
1: Me acuerdo cuando fui a, a, a donde estás, en Radio Nacional. Sí, sí. Bueno. Y que me dijiste, vos tendrías que tener tu propio programa. Y yo te dije, no, no, mejor que vos tengas el tuyo. <risa> no, pero me parece
0: muy interesante todo lo que decís y cómo vos musicalizarías ese programa. Bueno, pensalo. ¿Eh? Eh, eh, aunque parezca mentira y que haya tanto programa y tanta gente haciendo eh, radio, también hace falta un buen programa de rock. Parece un chiste lo que te digo. ¿eh? pero No, no es... no es
1: un chiste. Y yo podría hacerlo. Pero siempre también el rock no es solamente eh, lo que se entiende por rock. También puede ser todo esto que acabamos de conversar sí. Sí, sobre sí. saber más y entender un poco más de, 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 de la realidad y de, 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 del universo. Porque todo lo que hagas está relacionado con lo que va a pasar o eso sea tenés que, tenés que ser más consciente de tus acciones sí, sí, sí sí. es como
0: es como que hay una perfección que no, eh, una lógica que no alcanzamos a
1: entender del todo pero que existe más allá del, del alcance de nuestro cerebro por eso pienso que somos de diseño porque en, en los millones y millones de neuronas que tiene el cerebro, que se use solamente el 12 o el 15%, viste que hay, en la época de las drogas psicodélicas o el ácido, sí, sí. hay algunas que lo llevan, elevan un poco el funcionamiento del cerebro, y esto fue muy oficial en, en, en Estados Unidos, en Timothy Leary, qué sé yo, sí, hasta sí. que apareció el animal de Charles Manson.
0: Claro, que, que ahí, eh, bueno, la arruinó sí. toda esa experiencia y
1: directamente... Sí. Es... Pero ojo que esa experiencia dejó el Silicon Valley con, con Steve Jobs, nada menos. Sí. Como sí, ejemplo, sí. ¿no? Como sí, referente sí. principal. Hubo un avance enorme en, en la sabiduría. Y otro avance es en Roswell, en el área 51, sí. donde parece que se estrelló un un plato volador, sí. y nunca dejaron de entrar a nadie y, sin embargo, eso fue en el año 47. Fíjate que la relación con las dos explosiones atómicas del final de la Segunda Guerra Mundial sí. y, 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 y allí, mediante mecánica inversa, hay un salto en la tecnología que llega a Internet.
0: Claro, porque Internet incluso es de no sé qué año, pero de hace A mucho. Las computadoras. Claro, claro, porque se usaban al principio para cuestiones bélicas, para, para comunicación entre los ejércitos y cosas así. Todos los
1: adelantos en la ciencia y tecnológico generalmente es porque los estudiaron para guerra. Eso está dentro de la especie. Sí, sí, está dentro de nuestro ADN, ¿no? Qué desgracia. Sí,
0: sí. <risas> eh, no quiero dejar de, de mencionar antes que, que termine el programa estos tres discos que van a salir los ocultos eh, me gustaría que me cuentes cada uno de ellos hay uno de Vitiken puede ser Sí, el del medio ah,
1: el, bueno, eh, hablemos, menos... de, para,
0: hablemos sí. del primero y después sí. vamos a Vitiken el primero, bueno, el primero. el
1: primero la batería es electrónica y la manejó Luis Cerávolo Sí. Sí. Yo toco todas, vos, no, no bien. Sí, claro. Yo toco todas las rítmicas y el bajo. Eh, y hay leads de Botafogo, algunos sí. de Wolf y el que toca la armónica es Luis Millán. Sí. El segundo es porque era la época de Match Crew. Pero para. Sitúame
0: si, si el primero de qué año es más o menos. Sí, es cuando se desarma el Riff enseguida. Perfecto, vos tenías un puñado de canciones ya preparadas o que las querías grabar o algo... Sí, sí,
1: yo tenía el disidente, por ejemplo, sí, pero lo que me dice Andrés Galante, que es el CEO de RGS, que a él lo que le interesó más de estos de estos hijos es que los considera atemporales. Sí, sí, sí. Bueno, los dos... Y es temas como que cualquiera de ellos podría haber sido hechos los temas la semana pasada. Sí, 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 totalmente. Y cuando oigo, por ejemplo, en el, en el primero, en lo fuerte que está el bombo y el tambor, me siento orgulloso. <risa> bueno, después está el segundo, que... E como los sí. Es Sí. Ese que menos me representa porque está cantado casi todo por otro pibe. Fenómeno, porque era la época de Magic Crew y sí. yo no estaba todavía listo para llegar a lo que es el tercero.
0: Digamos, ahí sí. en el CDB Ticken vos estás más abocado al bajo y composición, digamos.
1: Sí, a, a que había que sacar un disco y con un cantante. Y un, hicimos un casting con el Bebe Peña, que es un baterista fabuloso sí. que está en Francia. No obstante lo cual, sí. yo le mando líneas de bajo y él me las devuelve con batería. Sí. Y ahora estoy llegando a digitalizar eso. Y, y va a ser una muy interesante.
0: Lo están haciendo por internet ahora, eso, digamos. Por supuesto,
1: sí, sí, sí.
0: Es decir Roo. que ya no parás, estás preparando ya algo nuevo.
1: Exacto. Y tratando de que sea mejor que lo que haya hecho antes. Qué maestro. Y escúchame, vamos al tercero de los discos.
0: Sí. De los ocultos.
1: Bueno. En, lo, en los últimos dos Es, es que toca la batería bebé Peña sí. Y en el tercero El tercero es la demostración de que Aprendí no solo a grabar Ojo que los tres están grabados Con Jorge Da Silva Con el, el portugués gambler, sí, Genio total Genio total que me vino a ver a los Vorterix a saludarme a los 86 Está exactamente igual Que hace 30 años <risa> Sí, y en el tercero, como te decía, ahí ya se nota la experiencia de los dos anteriores. Están todos, los tres están muy bien grabados, pero el tercero es, una, es, es realmente una joyita. Estamos el Bebé Peña y yo, yo hago todas las rítmicas, sí. y, y lo solo Botafogo, que cuando me decía qué hago, yo decía pensando en Jeff Beck. <risa> ah, en mira, algunos temas. mira
0: qué referencia que le diste
1: y claro, claro y yo creo que fue lo mejor que hizo Botafogo. Ojo que los solos, porque los lo respeto mucho, ¿no? Pero sí. este, yo se los armaba. Lo, lo ibas produciendo a, a Miguel exactamente exactamente y
0: al lado de él sentado ahí mientras él iba
1: grabando decía y claro le, le, se lo hacía grabar tres veces y después me quedaba con los pedacitos mejores sí. y le, pegaba, le, le pagaba muy bien además y,
0: y eso bueno va a ver va a ver esos discos van a salir en cuándo ya
1: salieron esos discos están en corrientes al 5.500 y se pueden pedir por Mercado Libre y te los llevan a tu casa. Y, en fin, es parte de, de mi historia que había quedado, que la, la tenía metida en el bolsillo. Sí. Y, y que ahora, bueno, es que... Se, ha, se ha vendido bastante bien la primera tirada... Y es lo que me pone tan alegre, viste, de que se conozca y sepa, viste, que uno no es un... No, un es, que <ríe> <Sí>.
0: <ríe> es que además todo eso tiene que estar, viste, tiene que estar para, 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 para al acceso de la gente. Eh, hace un tiempo hablábamos justo con Lito Nevia que me contaba todo el problema que él tiene con los gatos y con el sello Sony y que tiene un juicio y que los discos de los gatos no estaban en ningún lado ¿Viste? y esos discos, como los tuyos como los de tu son discos que son de la gente más que de los sellos, que
1: tienen que estar sí, sí este claro, no se puede comparar igual porque fíjate que hay un antes y un después eh, eh, con la balsa sí bueno, pero él firmó un
0: contrato que creo que ganaba el 1% de las regalías. Bueno. Eh, a debía ser a... 1% cada
1: uno del, de la banda.
0: Sí, debía de ser eso, seguramente. Y, y bueno, eh, digamos, el sello decidió no editar más, no reeditar más ese material durante muchísimos años y no había discos de los gatos.
1: Claro, quedan como se llaman desclasificados o. Sí. sí, sí. Listo, y sí, porque se dedican a lo nuevo. Y acá está, en Corrientes al 5500, RGS, que sí. tienen absolutamente todo lo que se grabó en la Argentina y en el exterior. Viste, sí. que no puedes creer las colecciones de todo lo que haya sido grabado.
0: Bueno, invitamos a los amigos que anden por ahí, por la calle Corrientes al
1: 5000, que pasen por la disquería. Y, 5500, y, y... creo. Pero además por Mercado Libre. Este, eh, podés pedir discos y, y te los llevan a tu casa ¿sí? sin tener que ir hasta ahí. Bueno, todo es así ahora, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, y vamos a aprovechar estos dos minutos finales para decirle a la gente: ya tenés un show medio entre manos para hacer en, en Córdoba, Córdoba sí. con músicos locales de allá. Sí, sí.
1: Ya los conoces, ¿cómo, cómo sí, sí, sí Sí, sí. sí. Está Maxi Brown, que es muy amigo mío y que está el baterista de, de José Palazzo, sí. que aseguró un show de Viticus antes del fin de año. ¿Por qué esto lo hago yo? Porque eh, Nicolás está en Estados Unidos. Y claro, eso en... te iba a decir. Tu hijo claro. está por, por todo Pero, lado. Eh, es que ir solo es, es, un, es algo fuerte. Sí, sí. Es un desafío sí. interesante. ¿vas a ir
0: eh, un par de días antes para ensayar sí, así? claro que sí ¿te vas a claro instalar sí. en Córdoba? ¿te vas a aclimatar un poco ahí?
1: A, más que aclimatarme a
0: pasar la lista un par de veces <risa> <risa> ¿Y, y, ¿y cuándo vuelve Nico para seguir con, con Vitico? él
1: había dicho poner cerca de fin de septiembre y ponerle que tenga que hacer cuarentena sí. eh, listo hasta mediados de octubre no pasa nada y entonces, después con, con, con Viticus, ensayamos una vez, los levanté a todos de los asientos, y, <risa> y, pero tres, cuatro ensayos y ahí a las pistas. Lo que pasa es que como cada cual de los chicos tiene, tiene su que ojito, porque... Sí. Bueno, yo armé el riff que armé en el 2019, o sea que... Este, Viste, no estoy para esperarlos tanto. No tengo tanto tiempo para esperar.
0: <risa> esa me gusta también para título de canciones. ¿eh? Me gusta ese título.
1: Ahí está hecha. Está escrita.
0: De ya verdad. No tengo,
1: ya no tengo tanto tiempo. Muy bien. Justamente por eso, eh, eh, contra todas las opiniones, armé lo que armé en el 2019. Sí. Esa versión de Riff con sí. y. Y si bien Paco no estaba... Empezaba con la voz de Papo... Todos los shows... El Dios Cae... Y las antiguas leyendas... O sea que Paco estaba... Es más... Anunciaba lo que venía...
0: Qué genial... Qué sobrenatural... La gente que hacía... Se volvía loca... Había,
1: hasta algunos... Muchos lloraban... Claro, pero... Claro. Siempre sonó... Muy bien... Y siempre llenamos... Dio sí, para hacerlo sí, sí. un año... Y me di el gusto ¿Viste? Porque los gustos te los tenés que dar en vida Sí ¿eh? Y a esta altura el partido Y además de mostrarte Que nadie es imprescindible Para eso, salvo yo <risa> <risa> Vitico,
0: que, querido Muchas gracias por esta hora Por esta conversación que tenemos Siempre disfruto mucho Cuando estoy hablando con vos, mi amigo Lo mismo digo Cuídate, Cuidate. Es recíproco, vemos... es recíproco. Nos vemos pronto. Ojalá. Y, y a ver si invitas a tocar una trompeta en un blues o algo. ¿eh?
1: Bueno, ya alguna vez te, ¿te estuviste. ¿Te sí, ya sé, ya sé. Pero
0: viste, ahora cuando venga Nico algo, inventemos ¿Cómo algo. No?
1: ¿Cómo no? Un abrazo grande. Y para vos también. Un placer.
0: Chao, Huitico. Que sea rock. Sí, señor. Nos encontramos el martes que viene a las 20 horas. Esto fue La Hora Líquida. Hoy con Vitico. Chao, chao.
1: Gillespie, invitados. La Hora Líquida. De 2021. En 93.7, Nacional Rock.